0: «Ваш дом» на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается новый час, новая программа на радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня в программе «Ваш дом» гости. Во-первых, сегодня Елена Ракелян в студии, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Доброе При... утро. Да, Лена, здравствуй. Екатерина Шевцова, это я. И мы позвали в студию еще раз Светлана Жмурко, адвоката. Здравствуйте. Да, потому что в прошлый раз мы поняли, что тема... Дачных различных нововведений, участков оформления вызывает огромное количество вопросов Поэтому сегодня мы повторим наш, так скажем, эксперимент Сегодня будем принимать звонки Номер телефона эфир на 8 800 200 ровно 9702 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 Это наш WhatsApp с вайбером Но у нас есть повод, так или иначе, для того, чтобы сегодня встретиться Вот я думаю, что его Лена озвучит более точно Что у нас изменилось для дачников с 1 января 2017 года
2: ну, начнем с того, что в связи с этими изменениями у некоторых дачников уже возникли проблемы, и они такого рода. Теперь для того, чтобы оформить свой садовый дом, садовый дачный дом, нужен техплан. И вот с этими техпланами стали возникать проблемы, отказы в регистрации дома из-за того, что техплан оформлен неправильно. Как выяснилось, кадастровые инженеры, которые должны готовить эти самые правы, планы, к новшествам оказались не готовы. И э, у нас довольно много историй, когда людям вот из-за этого у, лень, у людей из-за этого возникали проблемы. В частности, по Подмосковью аж в 70% случаев, и это официальные цифры, которые называют подмосковные власти, э, когда отказы м, в оформлении прав собственности на дом связаны именно с вот такими косяками кадастровых инженеров.
1: А что делать в таких ситуациях? Вы видите, 70% случаев сложных, да? То есть остальные 30 еще более-менее. А в чем основные проблемы и как этот вопрос Я хочу разрешить? немножко дополнить.
3: У -у -у. Действительно, с 1 января у нас несколько изменились правила для оформления строения, расположенных на дачных садовых участках. Дачная амнистия для садоводов и дачников несколько усложнилась. Усложнилась она тем, что теперь нужно обращаться к кадастровым инженерам не только для того, чтобы они провели межевание земельного участка, но и для того, чтобы они оформили еще документы на строение. Вот как раз этот документ называется технический план. Без этого документа нельзя будет оформить на своих дачных участках строение, хозпостройки или дома. И вот для того, чтобы оформить этот документ, технический план нужно, как я уже сказала, обратиться к кадастровому инженеру. С ним нужно заключить договор, это договор подряда на выполнение определенной работы. И после чего кадастровый инженер занимается составлением вот этого технического плана. Но поскольку это правило введено только с января, а сейчас апрель, прошло буквально там три с небольшим месяца. Не все кадастровые инженеры знают, по всей видимости, каким образом оформлять этот документ новый. Они сдают эти документы в Росреестр на регистрацию и получают отказ. Если этот отказ произошел по вине кадастрового инженера, то, конечно, там небольшие изменения. Неточности нужно будет устранить Все это происходит не за счет садовода Естественно, потому что он-то здесь ни в чем не виноват Он заплатил за работу и mm -hmm. должен получить Эту работу в нормальном виде И качественно
2: ну, То есть Если, допустим, мне отказывают mm -hmm. а, то есть Что я делаю? Я опять ищу Того же кадастрового инженера
3: смотря по какой причине отказ. То есть если, допустим, там не всегда бывает отказ. Росреестр иногда выдает постановление о приостановлении регистрации. То есть, например, если кадастровый инженер или сам садовод представил недостаточное количество документов, которые требуются, например, какого-то документа не хватает, ему просто дается время для того, чтобы он этот документ донес. Либо если в техническом... Плане что-то не указано, либо каких-то сведений не хватает, то кадастровый инженер, конечно, может эти сведения исправить. Для этого не нужно отказывать. Достаточно просто приостановить регистрацию. И все это дополняется, потом сдается повторно на регистрацию, и вполне можно добиться того желаемого регистрации дома. Кстати, если у вас были
1: похожие проблемы, расскажите нам, как вы их решали. Может быть, вы сталкивались, у вас есть какой-то уникальный опыт, которым вы хотите поделиться, либо какие-то проблемы, может быть, которые вы хотели бы разрешить. 8 800 200 ровно 9702 – это номер нашего эфирного телефона. Все-таки интересно услышать какие-то живые истории. Так что с удовольствием все примем звонки и зачитаем все ваши сообщения.
2: Хорошо, я вот совершенно тупой садовод Хочу зарегистрировать так, Не называй себя так,
1: что ты Ты, ты, ты давай. Юридически не очень подкованный садовод Юридически
2: ладно? не очень грамотный садовод Но я хочу честно зарегистрировать свой дом Платить налоги, но ну, бывает такое ну, Так
1: нужно сделать, скорее всего, предположу
2: Где я могу посмотреть Вот тот список документов И ну, правильный порядок действий с которыми... Для оформления дома. Да, чтобы у меня не было проблем. А я вам проблем. расскажу,
3: мне нужно никуда смотреть, давайте я вам расскажу. Значит, смотрите, с нового года порядок изменился, и, как я уже сказала, нужен технический план строения. Для этого нужно обратиться к кадастровому инженеру. Кроме этого, нужно, чтобы на земельный участок был, были правоустанавливающие документы. То есть, если участок не оформлен, то строение на нем оформить тоже будет достаточно сложно и практически невозможно. Следовательно, для регистрации строения, нам нужно следующий документ. Правоустанавливающий документ на земельный участок. Это, возможно, старое свидетельство, любое свидетельство, которое есть, подтверждающее право собственности на земельный участок, либо выписка из ЕГРН, как сейчас вот по новым правилам свидетельства уже не выдают. Достаточно выписки из Единого госреестра недвижимости. Технический план и 350 рублей за госрегистрацию права. Все эти документы сдаются в Росреестр. Можно это сделать через МФЦ, сдать документы, оплатить госпошлину и дождаться получ... регистрации права настроения. Сколько занимает в
1: среднем вот этот весь этот процесс времени?
3: Если все нормально с документами, если нет никаких приостановок либо отказа, но порядка 10 дней, думаю, две недели. То есть это Тоже процедура,
1: быть. с которой человек может справиться самостоятельно, без каких-то дополнительных знаний, да, и может Данцев. справиться
3: самостоятельно, но для оформления вот, как уже говорили, да, технического плана нужно обратиться к кадастровому инженеру.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас Виктор на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя с Белгорода беспокоит вас. Да я вот вызвал кадастрового инженера. Это самое. А мне сомнение берет. Там межевой план не сделали. Раньше же там указывали как собственника-правообладатель, а сейчас лицо участвующее ну, не указывает. Это правильно или неправильно? Я лучше хотел вопрос задать.
3: А где указывают или не указывают? Ну вот смотрите,
1: акт вот, согласования. Э,
3: ак согласования. Раньше, да. раньше там же
1: писалось правообладатель, да. а сейчас пишут они свидетель. Как-то... -как ну, я не помню. Просто у меня нету сейчас... Нет, поближе. то же самое.
3: Сейчас расписываются в акте согласования границ правообладатели соседних смежных земельных участков. Ни родственники, ни матери, ни дочери, никто... Только человек, который владеет на праве собственности соседним земельным участком, может расписаться в акте согласования границ. В противном случае потом э, оформление границ земельного участка можно будет оспорить, потому что сосед придет и скажет, что а я не подписывал акт согласования границ, я вообще с ними не согласен. Почему и без меня все это сделали? Это повод обратиться в суд. Еще раз напоминаю, телефон наш 8 700 200 ровно
1: 9702. Ну, у нас есть свои вопросы, мы по ним, собственно говоря, и идем дальше. Да, Лен.
2: Да, у нас, вот раз уж затронули проблему границ, у нас действительно серьезная проблема с ним. По статистике Росреестра, половина участков в России, которые поставлены на учет, не имеют четко установленных границ. То есть право собственности как бы есть, но непонятно на что. А
1: разве может быть такое, что есть право собственности, но границы неопределены? Они а не оформлены бывает?
3: как ранее учтенные, да. Без, а без, без конкретных координат. То есть если человек получает на свой земельный участок кадастровую выписку или кадастровый план, он видит, э там, допустим, свою фамилию, видит участок, может быть, адрес его увидит, но mm -hmm. не видит координаты, точек, где стоит граница, где он должен установить забор. И вот как раз вот в этом случае, если он вызывает кадастровых инженеров, и они проводят межевание, может возникнуть спор с соседями. Потому что очень часто выясняется при межевании, что, например, его строение стоит на э, границе с соседним земельным участком или вообще заходит на территорию соседнего участка, и возникает спор. А, а по вашей практике чаще такие истории заканчиваются в суде? да. Да. То есть редко, когда мирно договариваются. Да, соседи, как правило, не знаю почему, но не дружат. Не знаю. <свят> <свят> и, и потом, смотря, где находится земельный участок, если брать, например, Московский регион, то, понятно, земля очень дорогая. И уступить друг другу даже буквально несколько сантиметров никто не хочет. И вот э, за несколько сантиметров как раз люди обращаются в суд. В суде для того, чтобы установить истину, нужно проводить экспертизу землю строительную, платить экспертам, но... На все готовы. люди, чтобы все равно не пяди не отдать соседу. <смех>
1: такие волшебные сообщения приходят. Я сейчас его зачитывать не буду, я подожду две минуты. Да, потому что такая история, что мне кажется, что, в общем-то, ее стоит озвучить отдельно. И телефончик наш, напоминаю, 8 800 200 9702. Через две минуты продолжим принимать и звонки, и зачитывать сообщения.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Зюмень 99 и 6FM. Геймерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Еще раз хочу со всеми поздороваться. Меня зовут Екатерина Шевцова, Елена ракелян студия заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды, Светлана Жмурко, адвокат. Вот та историю, которую я хотела озвучить сегодня. Если соседская крыша выступает на 30 сантиметров на соседний участок, является это нарушением? Существует ли понятие воздушной границы участка? Ну и слушайте, из-за таких
3: людей тоже люди могут э, разругаться. Это является нарушением, потому что может помешать соседу использовать свой земельный участок по назначению. Может быть, он хочет построить на своем земельном участке какую-то пристройку там или хозблок, а ему мешает крыша соседа. Через сантиметров? Ну, извините, нависает над его земельным участком. Это ему мешает. И как -то такой вопрос. А вдруг он малину вдоль забора хочет посадить? Как или Разруливать это. Договариваться раз, если не удастся тогда судебный порядок перестроить крышу, если это возможно. С ума сойти,
1: Номер телефона нашего эфирного 8800 200 ровно 9702. Мы сейчас звонок один примем, потом с Леной продолжим задавать наши вопросы заранее заготовленные. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Николай. Добрый день. Добрый день. пожалуйста, у нас датичное место длится до 18 года, правильно?
3: Да. Это для да, земельных по... участков ИЖС до 2018 года? А так она бессрочная для садоводов и дачников пока?
0: А, да, после 2018 года то же самое оформить, как и часто, после 2017 года правило у нас, правильно?
3: Если вы садовод или дачник, то для вас дачная амнистия пока сроком не ограничена. До 2018 года не нужно получать разрешение на вот в эксплуатацию на земельном участке по ДЖС. До 1 марта 2018 года можно э, в упрощенном порядке оформить свои постройки на землях под ДЖС. Для садоводов и дачников дачная амнистия пока длится и не ограничивается сроком.
2: Ну, тут, наверное, надо объяснить, что есть участки под индивидуальное жилищное строительство и есть участки, участки под садоводство и дачное строительство. И это э, ну, правила Немножко там, разные категории да.
3: земель, и правила да, по амнистии немножко различаются.
2: И я хотела бы еще раз вернуться к вот этим пограничным спорам. Mm -hmm. Достаточно часто, к сожалению, случается такая ситуация, что кто-то в садовом товариществе провел межевание, и в результате выясняется интересная вещь, что все участки практически поехали. Соседей. То есть э, э, этот участок этого человека заезжает на участок соседа, участок соседа заезжает на следующий и так далее. И э, как вот разбираться в таких ситуациях, когда замешано большое количество людей, они жили, не тужили десятилетия, у них там давно поставлены заборы, а теперь выясняется, что все вообще это неправда и не так. Mm -hmm. Как быть?
3: Это как раз ситуация, когда сведения о границах, которые есть в кадастре, и в настоящее время это называется реестр недвижимости, не соответствуют фактическим границам земельных участков, которые, например, определены забором или постройками. Да. Значит, Чтобы устранить такое вот, такой конфликт или спор земельный, это так и называется, в принципе, нужно вызвать кадастрового инженера, который проведет правильные замеры и если все согласны, то оформляется межевое дело, подписывается акция «Гласование границ», и уже с новыми границами этот документ подается в Росреестр, вносятся изменения в отношении границ. И, собственно говоря, на этом спор разрешается. Но если кто-то не согласен, один из соседей не согласен, тогда этот конфликт земельный можно решить. Только в судебном порядке нужно обращаться с иском об установлении границ земельного участка. Это, опять же, нужно вызвать инженера кадастрового, который померяет и определит, каким образом должны проходить границы.
1: А бывает такое, что кадастровый инженер ошибается? Ну, мало ли человек, я не знаю, ну... Ну, не знаю, что-то пропустил. Вообще, кто несет ответственность? И как потом клиенту доказать то, что это именно по его вине произошла вот, неприятность?
3: Ну, начнем с того, что, обращаясь к кадастровому инженеру, необходимо, просто необходимо заключить с ним договор, где прописать сроки изготовления межевого дела, если об этом речь, угу. стоимость работ и вообще конкретно, какие виды работы оказывает кадастровый инженер. Потому что некоторые вот люди ко мне обращаются и говорят, как это вот кадастровый инженер? не сдал документы, в Росреестр не довел это дело до конца. А ведь человек на это рассчитывал, но в договоре этот вопрос не прописан, кадастровый инженер изготовляет только документы, отдает ему там, в электронном виде, либо в печатном виде. На этом его работа заканчивается. То есть все, всю, всю работу, которую выполняет кадастровый инженер, необходимо указать в договоре. И тогда человек уже, садовод, знает, на что он может рассчитывать, за какую сумму, в какие сроки он получает определенный вид работ. Конечно, кадастровые инженеры могут ошибаться, и, как вот Елена нам рассказала, что, в принципе, до 70% сейчас приостановок и отказов в регистрации технических планов настроения. И в том числе по вине много происходит отказов в регистрации строений дачников. Сейчас по вине кадастровых инженеров, которые по новым правилам еще не привыкли работать. Документы новые и они могут, конечно, совершать такие ошибки Если ошибки совершены кадастровым инженером, то они за свой счет исправляют, вносят какие-то поправки в технические документы Либо делают новые замеры, это, конечно, не вина садовода, который обратился к кадастровым инженерам.
1: У нас есть звонок 8 800 двести ровно 9702, это звонок наш, в э, смысле номер телефона Андрей, здравствуйте!
0: Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. К моему дому подводит, подходит газовая труба, и по стене моего дома идет
1: газ к соседу, так как мы являемся собственниками
0: жилищного строения на двух хозяев. Могу ли я удалить эту трубу, его, без объяснения причины, и чем это чревато для меня?
3: Спасибо, Андрей. Лучше это не делать без объяснения причин Если эта труба мешает использованию вашего дома Например, мешает дом ремонтировать там Каким-то образом модернизировать или перестраивать То, конечно, газовую трубу нужно убирать Но лучше это сделать, обратившись к соседу с предложением убрать эту трубу Если он не уберет, то правильно будет сделать в судебном порядке Требовать, чтобы он ее все-таки убрал в противном случае вы лишаете соседа, как минимум, а как максимум всю его семью ну, необходимый, необходимого объекта инфраструктуры газового снабжения. Может быть, там отопление за счет газа происходит, не знаю, но лишать это тоже без предупреждения не стоит.
1: Такие истории при нам присылают. У соседа
3: елка высотой более
1: 20 метров расположена в двух метрах от забора. Он ее не хочет. Что делать?
3: А, Я же говорю, что даже люди ёлка. из ругаются. Ну, Суд подавать за елки, а других вариантов нет. Нет, смотрите, варианта два. Я уже говорила. Первый вариант обратиться к соседу, там встретиться, попить чай вместе и договориться о Сосед вредный, не хочет пить чай. И хочет. Второй вариант это только обращение в суд. Но в суде будет с елкой очень сложно, поскольку в настоящее время. И размеры инсоляции, то есть необходимого освещения для земельных, для дачных земельных участков у нас законом вообще не определено. То есть сколько должно быть света на земельном участке не установлено ни одним нормативным актом. Поэтому ссылаться на это невозможно. Строительные нормы и правила для дачников и садоводов, которые действуют сейчас, они носят рекомендательный характер, поэтому на них ссылаться тоже так условно, но можно. Придется каким-то образом доказывать, что эта елка нарушает права. Вот подумайте, прежде чем обращаться в суд, что вы будете говорить судье.
2: А как же с пожаром безопасностью, если э, там рядом были же какие-то нормы, что там деревья должны расти на каком-то расстоянии от дома. Это и...
3: строительные нормы и правила, uh -huh. которые носят рекомендательный характер.
1: То есть это не обязательно. Хочу ставлю себе там что-то нужное, полезное, да?
3: Мой участок, что хочу, то и делаю. Примерно так, но, конечно, без нарушения прав соседа. То есть, если сосед придет и все-таки сможет доказать, что эта елка нарушает его права, может быть, смотрите, с одной стороны елка, а у соседа буквально в трех метрах от забора стоит жилой дом. Тогда другой вопрос. Нормы Освещение для жилых домов у нас существуют определены, и, в принципе, с этим требованием можно обращаться в суд. Частный дом, это сообщение пришло с земельным участком,
1: долевая собственность на двух хозяев. Право собственности на дом зарегистрировано. разделение долей не было. Второй собственник в 90-е годы приватизировал часть земельного участка. Законно ли была эта приватизация?
3: Весь земельный участок приватизировал, нет ни закона, должны были с учетом долей оформлять земельный участок. Если два собственника, если долевая собственность на дом, то земельный участок следует судьбе строения.
2: И что теперь делать этому человеку? Можно
3: спорить. И шансы велики, да? Ну, шансы есть, да. Как оформить дачный участок на участке для садоводства только через кадастрового инженера? Если речь о межевании, то да, но сейчас межевание не обязательно, не обязательно делать для садоводов и дачников. В принципе, если вы живете без границ, то живите дальше без границ. Хорошо жить без границ, да? Можно, если просто старые документы, старого образца, там, свидетельство получено до 1998 -го года, можно зарегистрировать свое право по нынешнему законодательству, то есть чтобы в едином госреестре недвижимого имущества появились сведения о том, что вы правообладатель земельного участка, но не устанавливать границы со своего земельного участка, тогда когда срок инженера можно не обращаться.
2: А вот интересный вопрос еще: а, а у меня нет границ вот этих земельного участка, mm -hmm. я вроде как живу нормально. Надо мне чего-то делать по этому поводу, надо суетиться, платить кому-то деньги, или спокойно я могу жить и дальше? и нижней головной боли не имеет. Если вы
3: можете спокойно жить и дальше, не зная, где проходят границы вашего участка, и не занял ли сосед, который более шустрый, и пошел оформил часть вашего земельного участка в свою собственность, если, в принципе, не волнуйтесь за это, тогда можете жить дальше без межевания. Но, в принципе, я сторонница того, чтобы сделать межевание и точно установить, где граница земельного участка. Нет ли спора с соседями. Лучше сейчас с этим разобраться. Мы продолжим наш разговор. У нас
1: есть еще большой отрезок эфира для того, чтобы принять ваши звонки и прочитать ваши сообщения. Будьте с нами. Это программа Ваш дом. Это прямой эфир.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Я еще раз хочу напомнить, что у нас прямой эфир. У нас сегодня в студии Елена Аркелян, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Лена, с нами э, я, Екатерина Шевцова. У нас сегодня Светлана Жмурко, адвокат. И мы обсуждаем с вами дела дачные. У нас много звонков и сообщений. Я предлагаю сразу к Наталье перейти, которая к нам дозвонила. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте. Добрый Слушаем. день. А вот почему у нас пишут везде в этом кадастровом паспорте, что границы участка не установлены? Ведь у нас есть генплан, ну, товарищ, а ведь все это координаты, они все есть.
3: В генплане есть, координат есть, нет, и он... посмотрите внимательно, там нет координат. Это точки, которые устанавливают лишь при помощи межевания. Вы должны для того, чтобы границы вашего участка быть, были установлены, вызвать кадастрового инженера, он померит и, и установит, где проходят ваши границы. В а, могут эти
2: быть. Не являются... Эти точки не являются границами,
3: да? <связывающие> там нет точек. Посмотрите внимательно. Там единственное, что длина сторон могут быть указаны каждого земельного участка. Длина сторон – это не точки, не границы.
2: Все. Ответили да, на вопрос. Длин... Длина... длина сторон, да, указаны, <связывающие> да.
3: А точек и границ там нет.
1: Ну, а, все. Нет, угу, да. Да. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Так, сообщения приходят. Очень много рекламы в Подмосковье. Участок, например, 10 соток, свет заведен, газ. А в перспективе как понять, реально это перспектива или маркетинг? А Сергей из Москвы сообщение. Что в перспективе? Что, в перспективе будет или нет, то, что обещают э, при покупке?
3: Заключайте договор, в договоре прописываете, тогда имеете право требовать. То есть если указано, то... В рекламе много что указывается, но нужно смотреть мелким шрифтом, что подписываете в договоре. Это важно, да.
2: да? Да, то есть там действительно очень важный момент вот, по поводу света воды, когда они будут. То есть я так пон... Иногда на это заключается отдельный договор. Это правильно... И или до нет? И
3: докуда электропровода и газовую трубу доведут? До границы поселка или до границы вашего земельного участка? Если до границы поселка, то это может быть очень далеко от вашего участка и потребуется не один миллион рублей. И, наверное, чтобы провести до участка электричества и газ
2: То есть вот это все подробно должно быть э, оговорено В договоре,
3: никаким обещанием не нужно верить Все нужно прописывать письменно
1: Так, идем дальше У нас Галина на связи, Галина, слушаем вас Добрый день Добрый Здравствуйте Галина, говорите, вы в эфире.
0: Да вот я хотела узнать, мы хотим купить дом. Скажите,
3: какие самые необходимые документы мы должны проверить при покупке дома? Дом с земельным участком вы хотите купить? Да, дом с земельным участком. Соответственно, вы должны общаться с собственником земельного участка, либо с человеком, который представляет этого собственника на основании нотариальной доверенности. У собственника земельного участка и дома должны быть документы, подтверждающие право на дом и землю. Это либо свидетельство о госрегистрации права, либо еще лучше требуйте выписку из единого госреестра недвижимости. Выписка действительно на день ее выдачи. Соответственно, если срок с получения этого документа. Документы истек, но не истек, а прошел какой-то определенный срок. Требуйте, чтобы вот, допустим, сегодня вы встречаетесь, или, грубо говоря, вчера или сегодняшней датой, была датирована этот, этот документ, подтверждающий, кто является собственником земельного участка. Это вот основные документы, свидетельства на земельный участок выписка из кадастрового паспорта, на дом, соответственно, свидетельство о госрегистрации права или выписка. Вот как-то так.
1: Так, идем дальше. Земельный участок стоит на кадастровом учете. Как оформить домик на участке для садоводства? Нужно ли это делать?
3: Нужно делать, во-первых, чтобы оплачивать налог, быть законопослушным налогоплательщиком. И налог идет в местный бюджет и развивается, соответственно, район, тот, где находится земельный участок. Если
1: слушаете, скажете, ну, мне, в общем-то, все равно, как район развивается, да, я как-то по этому поводу не переживаю. Что будет, если это не Ну, смотрите,
3: опи... ничего не будет, ответственности никакой нет, но не сможет человек, который владеет только земельным участком, распорядиться и в том числе и домом, то есть он не может получить компенсацию за дом, если, допустим, будет изъятие для госнужд земельного участка, это достаточно э, часто происходит, то четвертое кольцо там собираются строить, то какую-то эстакаду, изымать земельные участки для госнужд, и компенсацию в данном случае за дом вы не получите. Кроме того, нельзя будет продать, подарить и передать по наследству, если дом не оформлен, придется этим заниматься наследником. Ну и со страховкой могут быть проблемы. Если у вас не зарегистрирован дом, то какую компенсацию можно получить там в случае какого-то несчастного случая с этим домом, если дома нет. Вот Физически он есть, а в юридическом смысле его нет. Пока нет госрегистрации дома. Скупой платит дважды. Угу. Так, предлагаю
1: еще звонок принять. У нас Ольга на связи. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. В прошлый раз не успела задать вопрос. Вот Мы купили это еще лет назад. Сейчас ее хотим продать. Перевели из нежилого в Жилое. Построили гаражи. Над гаражами проходят электрические
1: провода. Когда будем продавать, ну, это все оформлять, разрешат
2: ли или скажут сносить гараж? Потому что же нельзя.
3: Строить под линией электропередач? Да, да, да. А, а. Да, там определенные есть требования, определенное расстояние нужно отступить от линии электропередач. Если вы построили в зоне, как раз где строить нельзя, то вы не, не сможете зарегистрировать право на эту постройку, да.
2: Все, ответили Ольги Все, на вопрос. Спасибо большое, Ольга, да. Шольга, да. И еще один вопрос, который, а точнее проблема, которая часто возникает. Многие садоводы неожиданно обнаруживают, что у них пересечение границ не с каким-то там соседом, а, страшно сказать, с лесным фондом. И по этой причине они не могут оформить собственность на свой участок, продать его... Ну, или как-то им распорядиться. И сейчас э, в Госдуме рассматривается законопроект о так называемой лесной амнистии. Э, поможет ли он простым дачникам и садоводам и
3: чем? Ну, надо сказать, что пересечение землями лесного фонда – это примерно то же самое, что это пересечение с границами соседнего земельного участка. Единственная разница – то, что с соседом хоть как-никак, но можно договориться, с лесхозом договориться никак не получится. В настоящее время все вопросы пересечения с землями лесного фонда решаются в суде. Те граждане или юридические лица – у меня, например, у самой несколько дел таких находятся сейчас в суде – которые выясняют примеживание, что их земельный участок каким-то образом произошло пересечение землями лесного фонда – Должны обращаться в суд с иском об установлении границ земельного участка. В ходе суда проводятся земельно-устроительные экспертизы. Суд устанавливает, вот, на каких основаниях человек или юр лицо владеет земельными участками. Процедура очень длительная и затратная денежно, поскольку экспертиза, как я уже сказала, в суде нужна. И вот для того, чтобы избежать вот этой длительной процедуры, и не зря... Кстати, вот разрабатывается вот это вот так называемое лесное местие изменения в законодательстве, поскольку таких случаев даже по Подмосковью очень много, пересечений с лесными землями лесного фонда очень много, поэтому вот как раз вот в, в январе этого года в Госдуму внесен законопроект, в соответствии с которым разрабатывается механизм э, урегулирования таких споров и урегулирования пересечений. Без обращения в суд. И вот Елена задала вопрос, чем поможет это садоводам и дачникам. Как раз и поможет тем, чтобы они не обращались в суд, а в суд они обращаются за свой счет. То есть они собирают там взносы какие-то для того, чтобы обратиться в суд. И оспорить вот это вот пересечение, привести документы и свои земельные участки в порядок.
1: 8700-200-0907-02, это номер телефона эфирного. У нас есть еще несколько минут, успеем принять несколько звонков. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот имею дачный участок. У меня два соседа есть, третьего нет. Председатель сказать адрес не может, то есть найти человека не можем. Что делать?
3: Для того, чтобы согласовать границы земельного участка, можно обратиться в газету. Если у вас действительно нет адреса соседа, и вы, вы, вы его действительно найти не можете, но ваши права тоже нарушаться не могут, дайте объявление в газету. Это, этим должны заниматься кадастровые инженеры как раз. Э, объявление в газету, и вот это вот объявление служит как согласованием границы со стороны того соседа, которого нет.
0: <связать> То Интересно, есть да. должен будет подписать кто-то за место нее, да? Нет, ник
3: никто за место нее подписывать не будет. Вы просто в местную газету даете объявление. Э, точнее, объявление вам печатает кадастровый инженер. От имени кадастрового инженера даете объявление в газету, где написано, что все претензии по поводу согласования границ земельного участка такого-то, расположенного там-то, принимаются в срок, там, допустим, вот сегодня, 17 апреля, в срок до 17 мая. Это 2017 нужно, года. Это нужно
1: не для того, чтобы найти там Иванова, Петрова или Сидова. А просто да,
3: всех, кто заинтересован uh -huh. э, там, в предъявлении каких-то претензий по поводу согласования границ конкретного земельного участка. Э, находится человек, у которого есть претензии, он пишет свои возражения. Не находится, все, считается границ согласован. Но это проходит только в том случае, если вы действительно не знаете, где находится этот человек, если вы знаете, где он находится и доступен сосед, то, конечно, письменно с него нужно брать эту... Подпись в акции голосования границ».
1: Предлагаю еще звонок. 8 800 200 ровно 9702. Говорите, пожалуйста, слушаю вас.
0: Здравствуйте, меня зовут Антон из города Перми. Uh
3: -huh, здравствуйте.
0: А, вопрос такой. А, смотрите, сосед приобрел земельный участок в даче. Вот. А... Мы когда межевание границ сделали, вот между нашим участком и участком соседа осталась пустая земля, но она ничья была, там, ну, порядка, может быть, там, 3-4 метров шириной, там, сотка, может, копейками выходила. Вот, и он, когда зарегистрировал, да, нам устно сказал, что он присоединил этот земельный участок путем перераспределения земель. А, ну, нас таким образом это не, не уведомлял. Здесь как-то можно повлиять на это решение
3: это же не ваш земельный пропадает. участок. Каким образом вы можете повлиять на это?
0: Ну, он ничего был, он просто заявился и...
3: Вы не можете повлиять на это, поскольку сосед вашего земельного участка не трогал, ваши права как, в принципе, не нарушил, поэтому вот претензии, обрати... а претензии предъявить вы не можете и в суд вам идти ни с чем.
2: Тут вечная народная любовь к справедливости. Если есть некий пустой, пустая земля между участками, она обязана делиться пополам. Ну,
1: примерно так, да. Есть хозяева? Нет? Ну, значит, это мое. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас полторы минуты буквально осталось. Мы уже не успеваем принять звонки, но у нас есть еще время для того, чтобы какие-то важные точки обозначить. Вот. И я вообще могу сказать, что наши встречи будут у нас в рамках программы «Ваш дом» регулярными. Вот. Мы будем такие темы поднимать. И Светлана жмурко адвокат вот сидит у нас в эфире. Она будет приходить к нам по понедельникам, отвечать на вопросы и максимально вас просвещать
3: в каких-то юридических дачных тонкостях. Что-то еще мы хотели? Все, все вроде сказали, да? Про Прояснуя да. амнистию сказали. Когда она будет? Очень много вопросов. Когда же ее примут и чтобы урегулировать эти споры? Пока не приняли и рано говорить за депутатов наших, когда они в окончательном варианте примут этот закон. Значит, закон о садоводах и дачных, о садоводстве и дачном хозяйстве также находится на рассмотрении в Госдуме. Будем надеяться, что его примут в этом году. И вот также ждут все садоводы. Кто еще не оформил свою землю и дома, посмотрите, какие у вас документы на землю. Может быть, это членская книжка. Если только членская книжка, тогда нужно заботиться об оформлении официального земельного участка. То же самое и со строением. Если дом не оформлен, то все-таки нужно привести документы в порядок.
1: Ну что же, я благодарю наших сегодняшних участников эфира. У нас сегодня в студии Елена Ракелян была, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Светлана Жмурку, адвокат. Все вопросы вы можете нам задавать в программе «Ваш дом». Мы встретимся в понедельник в следующий. А так ищите темы на сайте kp.ru
0: Ваш дом на радио «Комсомольская правда». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.